0: Bonjour à tous, on va vous présenter aujourd'hui un podcast dans lequel on a interviewé donc Bérangère qui est audiologiste sur Montréal. Elle réalise un doctorat spécialisé dans les acouphènes et on va pouvoir parler avec elle aujourd'hui de l'acouphénie et des traitements qui peuvent être mis en place dans le cadre des prises en charge en physiothérapie. Bonne écoute Bonjour les jabbers, alors nous voilà à Montréal. Aujourd'hui euh, je suis là pour vous présenter Bérangère, euh, qui est donc audioprothésiste euh, et audiologiste à Montréal. Et donc là, euh, elle s'est lancée dernièrement donc, dans des études un peu plus poussées de doctorat à Montréal. Je te laisse te présenter Bérangère. Oui, bonjour Maëva. Euh, donc euh,
1: effectivement, j'ai euh, commencé par un parcours d'audiologie en Belgique. J'ai été formée... Euh, euh, à Mariaps, puis ensuite j'ai exercé, j'ai fait une équivalence pour travailler en France comme audioprothésiste. Oui. Et le métier d'audiologiste n'existe pas en France, donc c'est pour ça que, que, que je faisais ce métier-là. Puis euh, à un moment donné, j'ai eu envie de, de parcourir plus en recherche, euh, un peu pour évoluer mes connaissances, mais aussi euh, explorer un peu une nouvelle. Euh, un nouvel aspect du métier, finalement, plus euh, le monde de l'audition versus euh, l'adaptation prothétique. Okay. Donc, euh, c'est ça, euh, ce qui fait que j'ai décidé de m'expatrier euh, <rire> outre-Atlantique. Dans le grand froid. Dans le yeah. grand froid. Okay. Euh, <coughs> voilà, c'est ça. Puis, euh, donc euh, en arrivant ici, j'ai euh, décidé de faire la, la maîtrise euh, de recherche. donc Il mm -hmm. y a aussi une maîtrise professionnelle qui existe, mais là, je vais m'orienter plus vers la recherche. Donc, euh, j'ai fait une maîtrise euh, de recherche pendant un an, puis un passage accéléré au doctorat euh, en sciences biomédicales
0: pour ensuite avoir le doctorat en sciences de l'audiologie et de l'orthophonie, dans okay. lequel je suis actuellement. D'accord. Donc, sacré parcours. Euh, je crois que tu es spécialisée donc, dans un domaine qu'on va vraiment essayer d'explorer aujourd'hui, c'est les acouphènes. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus euh, Peut-être des définitions pour essayer de donner un petit peu les limites du thème Ouais,
1: euh, Donc, euh,
0: les acouphènes, c'est... Très largement, c'est un
1: son qu'on entend dans l'oreille euh, en l'absence de stimulus extérieur. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas un son qui existe vraiment dans l'environnement. Mais ça va être le cerveau qui va, par des connexions nerveuses et par une activité cérébrale, va reconstruire euh, une activité qui ressemble à un son. Et le cerveau va l'intégrer comme tel. Euh, donc, il y a plusieurs types d'acouphènes. Il y a ceux qui sont les plus présents, qui vont être, euh, on va dire, les acouphènes subjectifs. D'accord. Euh, comparativement aux acouphènes objectifs. Oui. Donc les acouphènes objectifs, par exemple, ça va être un son qu'on peut écouter, que, que le médecin euh, peut écouter avec son stéthoscope. Euh, D'accord. Euh, à l'extérieur. Donc ça peut être créé par une fistule, euh, par euh, une fistule veineuse, par exemple, ou euh, tout ce qui peut être, euh, qui peut, par exemple, des, des myoclonies. Je pense que ça peut-être Moi, je ne connais, connais pas grand-chose. Mais, mais euh... Euh, comme une contraction du muscle de l'oreille moyenne. D'accord. Qui peut créer aussi des sons. Donc ça, c'est les acouphènes objectifs. Puis euh, de façon plus euh, cérébrale, on va avoir les acouphènes. Euh, donc subjectifs qui vont être perçus uniquement par le patient, qui ne vont pas pouvoir être entendus par l'extérieur et qui, eux, vont plutôt être dus euh, initialement à une petite dégradation auditive. Donc, euh, soit on s'en rend compte, soit on ne s'en rend pas compte du tout. On peut ouais. ne peut pas du tout percevoir qu'on a une petite perte auditive. Mais pour autant, le cerveau comprend qu'il y a quand même une dégradation et il va devoir compenser euh, le manque, en fait, de... de le fait qu'on entend moins son environnement. Mmh. Et donc, il va compenser un petit peu ce manque-là en recréant les sons qu'il n'entend plus. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la base globale de la l'acouphène.
0: Ok. Intéressant. Euh, donc nous, c'est vrai qu'on on, s'est renseigné un petit peu sur le sujet. On, on a regardé un petit peu voilà, bah, quelques articles aussi de notre côté en, en physio. Et puis, on a des patients aussi qui consultent de temps en temps au cabinet pour euh, ce type de, de souci. Mm -hmm. euh, je crois, si je me trompe pas, que nous, on parle plutôt d'acouphènes subjectifs peut-être pour les patients qui pourraient potentiellement consulter de, de notre côté. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que tu pourrais euh, peut-être permettre d'identifier un petit peu plus Est-ce qu'en termes de diagnostic, euh, est-ce qu'en termes, je sais pas, de prévalence, il y a des choses que vous pouvez réussir à mettre en évidence par rapport à ces acouphènes euh, Oui,
1: en termes de prévalence, c'est 30% de la population. Après, euh, euh, l'acouphène les, ouais, les, subjectif, effectivement, c'est celui que vous, en kiné, j'imagine, vous allez être le plus euh, euh, susceptible de voir. Il y a des acouphènes qui peuvent être euh, améliorées par la kiné, en tout cas... Dans les, la patientèle qu'on voit, il y a quand même des, des personnes qui sentent des bénéfices euh, après avoir consulté. Donc euh, c'est sûr qu'il y a un lien et un réel avantage, je pense. Et euh, vu que la est quand même complexe, mm. il peut y avoir aussi beaucoup de systèmes qui interagissent entre eux, dont on n'a pas encore de prise, encore trop aujourd'hui, mais c'est sûr que manifestement, il y a des, des connexions qui se passent, puis ça peut aider aussi.
0: Ok. Et euh, je, je crois que j'avais lu ça aussi dans un article. Nous, c'est vrai qu'en physio, on fait beaucoup le parallèle entre euh, bah, la douleur et puis euh, tous les troubles squelettiques mais je crois que c'est un peu le même parallèle qu'on peut faire euh, finalement avec les acouphènes. Mmh. Euh, visiblement, il y aura un phénomène d'accoutumance, de sensibilisation euh, du système nerveux central, et il y aurait euh, un vrai parallèle qui existe au niveau des connexions nerveuses entre ce qui se passe d'un point de vue neuromusculaire, euh, au niveau de la zone euh, rachis cervicale haut et puis euh, des nerfs crâniens également, mais aussi euh, ce qu'on peut retrouver finalement dans les acouphènes et puis les sensations euh, auditives qui peuvent apparaître. Est-ce que mm -hmm. vous, il y a, y a des choses, par exemple, que vous arrivez euh, à retrouver également de ce, de ce côté-là, même par exemple dans vos évaluations Qu'est-ce que vous, vous allez évaluer peut-être avant, après un, un traitement physio, euh, si, si ça a déjà été fait, si ça a déjà été euh, testé ouais euh, ben bah oui, c'est ça qu'il y a une sensibilisation
1: centrale euh, comme pour la douleur. Ouais. Donc, euh, euh, en fait, ça, ça commence par une privation sensorielle, puis ensuite mmh. ça arrive, ou alors une surstimulation comme une surexposition au bruit par exemple. Ouais. Donc ça, ça peut être le cas pour une douleur intense ou
0: euh, des personnes ouais. qui écoutent Exactement, ouais. c'est
1: le même principe ou même euh, des personnes qui se font amputer d'un membre qui continuent à percevoir la douleur oui. même après ça. Donc euh, dans le fond c'est exactement le, le même processus, c'est juste que c'est un organe différent, mais euh, le cerveau fonctionne de la même façon, en fait il, va, euh, il, il a besoin, la plasticité cérébrale est là pour compenser un manque dans tous les cas, donc ça, en fait c'est un fonctionnement normal du cerveau, mais ça en devient pathologique par les conséquences que mmh. ça a sur la personne, et c'est aussi ça qu'on évalue euh, avant et après un traitement. On va commencer par évaluer euh, toutes les caractéristiques de l'acouphène, tout ce qu'on peut. Ouais. Euh, donc ça va être sa fréquence, donc sa, sa hauteur tonale, donc si c'est plus aigu ou si c'est plus grave, par okay. exemple. Euh, puis on va, on va essayer aussi de voir comment ça affecte la qualité de vie de la personne. Mm -hmm. Et c'est ça surtout qui va nous intéresser parce qu'on n'a pas encore... Euh, trouver vraiment le traitement qui permettait de supprimer complètement mmh. donc ce qu'on essaye de faire c'est vraiment améliorer la qualité de vie c'est que la personne s'accoutume puis essaye de, de mieux accepter un peu le symptôme mais ça à travers ça il y a quand même une diminution de de, de la perception c'est moins mmh. fort donc euh, vraiment on a des questionnaires avant après puis on a aussi des tests psychoacoustiques qui vont euh, être des tests qu'on fait passer aux patients pour nous dire mais à quelle intensité vous percevez votre acouphène, est-ce que là il se masque bien par l'environnement Voilà, toute notre batterie de tests mm -hmm. qu'on fait avant-après. Et, euh, et là-dedans, le... ce qu'on voit aussi, c'est que le stress influe beaucoup ouais. sur les acouphènes, puis même euh, au point de vue cérébral, il euh, y, euh, y a des connectivités qui se font entre toutes les zones cérébrales qui vont, gérer, qui vont réguler le stress. Euh, et aussi, par exemple, le nerf vague, tu parlais de nerf crânien tout à l'heure, mmh. mais le nerf vague va avoir un impact euh, réel sur les acouphènes. Et, euh, et des personnes qui sont moins stressées, donc quelle que soit la thérapie, qui peuvent, euh, qui peuvent les aider, mais on se rend compte qu'il y a aussi des diminutions qui vont directement affecter des caractéristiques euh, physiologiques de l'acouphène. Donc l'intensité okay. va être moins forte, la fréquence va être... Euh, va peu varier, être modulée, et tout. Mmh. donc euh,
0: Ok, intéressant. Euh, effectivement, euh, nous, ce qu'on qu avait pu retenir de, de la petite euh, littérature qu'on avait pu essayer d'évaluer ces derniers jours, c'était qu'il y avait un diagnostic qui était relativement flou. On n'arrivait mm -hmm. pas franchement à mettre en place un cluster euh, de, de tests bah, voilà, pour identifier très précisément les patients et puis les rediriger dans, dans des groupes et des sous-groupes. Euh, on parlait aussi de manœuvres, euh, je voyais, en, en physio de notre côté. Est-ce que vous, vous avez des manœuvres aussi que vous allez pratiquer avec euh, les patients qui peuvent s'apparenter un peu à de la thérapie manuelle ou alors c'est vraiment purement euh, donc les, les tests psycho-autistiques qu'on évoquait tout à l'heure et puis euh, peut-être juste les, les fréquences toutes ces choses là où il y a vraiment aussi mm -hmm. une part peut-être de, de manuel derrière en, en plus euh,
1: c je connais moins les thérapies manuelles mais je pense que euh, tout ce qui va être manipulation des cervicales mm -hmm. euh, de l'ATM aussi si euh, l'acouphène est de type somatosensoriel il va être euh, modulé par euh, par des manipulations mmh. ou même par le fait de serrer la mâchoire, euh, on a des patients qui portent des gouttières euh, pour euh, éviter que... Et ça améliore leurs symptômes, aussi des, des contractures musculaires euh, qui peuvent euh, aussi euh, faire moduler leur acouphène. Donc, euh, j'imagine que toute cette zone-là... Euh... Ouais. Je te pose la question aussi ouais. un peu en même temps. J'imagine que toute <rire> cette zone-là peut aider à soulager un peu les... Je, je... Ouais, en, en, en détendant, j'imagine, euh, en diminuant l'activité
0: qui est créée par les muscles. Ça doit...
1: Ouais. Diminuer aussi l'irradiation au niveau de l'oreille interne.
0: Okay. Donc quoi ouais, effectivement, nous, ce qu'on avait pu retenir de, de ce qu'on avait pu observer euh, bah, dans notre lecture d'articles et puis aussi de, dans la pratique clinique également un petit peu, c'est qu'il y avait une vraie euh, plus-value euh, bah, pour utiliser des thérapies manuelles comme euh, la gestion des points de rigueur, donc les contractions musculaires comme mm -hmm. tu l'as évoqué, les mobilisations articulaires, mais aussi bah, le renforcement musculaire. En fait, c'est vraiment une prise en charge qui s'apparente énormément à ce qu'on pourrait retrouver euh, donc, dans les douleurs chroniques, ouais. euh, avec aussi toute une éducation, donc je vais dire Thérapeutique, pas de la douleur, mais une éducation thérapeutique finalement qui se concentre sur cette notion d'acouphénie en parallèle. Mais ouais, ça, ça se rapproche énormément toujours de cette gestion de la douleur chronique et alors moi j'avais une petite question par rapport à, à cette notion de chronicité c'est vrai que nous la douleur chronique généralement euh, de ce qui ressort des, des grandes guidelines un petit peu c'est euh, à partir de trois mois de sensations douloureuses mmh. on parlera de chronicité euh, vous pour les acouphènes à partir de quand est-ce qu'on parle voilà, d'acouphènes aigus et qu'on passe en acouphènes chroniques dans ce cas-là alors il n'y a pas de consensus
1: euh, réel pour l'instant euh, la plupart des études euh, scientifiques aujourd'hui volontairement excluse l'acouphène aiguë, donc de moins de 3 mois. Mm -hmm. Mais ça ne fait pas pour autant euh, les 3 mois comme un, un point de différenciation entre aiguë chronique. C'est juste que généralement, il, on ne sait pas exactement quand est-ce que se fait la, chron la chronicisation. Donc, euh, les quelques études... donc Quand je parle quelques, c'est vraiment 10 études dans toute la littérature ah oui, qui ouais. vont exister sur les acouphènes aigus Et ça serait euh, plutôt moins d'un moins mois. Donc là, ça serait vraiment... Une période pendant laquelle on est quasiment sûr qu'il n'y a pas encore de plasticité qui se met en place. Et après, ce qu'on peut dire, c'est qu'en comparant cette population-là et euh, la population qui a des acouphènes, par exemple, depuis plus de 3 ans, mm -hmm. où on pense qu'on est bien dans une phase chronique, ouais. euh, là, on voit que ben, ce n'est plus la zone auditive qui, qui est hyperactive et qui, euh, qui va fonctionner. On voit que c'est des zones complètement extra-auditives, donc euh, plus euh, qui vont gérer, et comme pour la douleur d'ailleurs, hein, mm -hmm. c'est pareil. C'est que l'activité euh, va, va vraiment coloniser plusieurs régions euh, du cerveau, notamment des régions frontales, euh, qui vont euh, permettre en fait, aux, aux percettes, que ce soit la douleur ou que ce soit euh, l'acouphène, de persister dans le temps. Donc c'est comme s'il y avait une mm -hmm. copie qui était envoyée, puis euh, ça s'update en permanence. Donc le cerveau est constamment okay. co euh, conscient qu'il que y a un stimulus qui en, en soi n'existe pas réellement pas, ouais. euh, de par l'extérieur. Donc c'est vraiment des. des des mécanismes qui sont absolument similaires. C'est juste pas les mêmes zones qui sont, euh, qui sont touchées. Ouais. Mais au bout d'un moment, j'imagine que peut-être euh, entre la douleur chronique puis euh, la couphène chronique, euh, bah, les zones colonisées sont peut-être euh, mmh. les mêmes aussi. C'est possible.
0: Ouais, ouais mmh. tout à fait, ouais. Et donc là, si, euh, si je rebondis un petit peu sur cette notion de aigu chronique, il me semble que toi dans ton travail là, que tu es en train de mener en ce moment, c’est beaucoup là-dessus que tu, que tu bosses. Est-ce que tu veux nous détailler un petit peu plus ce que tu fais euh, mm -hmm. en restant peut-être assez simple parce que nous on n’est pas hyper spécialiste euh, du sujet, mais, euh, mais ça a l'air intéressant? Euh, ben oui, c'est ça exactement. J’essaye
1: je, de différencier justement le, la physiologie des personnes en en phase aiguë mm -hmm. donc moins de 3 semaines. Versus des personnes en phase, aiguë, en phase chronique, pardon, donc après, au moins après un an. Euh, ce que j'essaye de voir, c'est qu'en en fait, on pense que le stress a beaucoup à jouer sur la chronicisation de l'acouphène. Puis c'est un symptôme, l'acouphène, qui va provoquer beaucoup de stress et qui va aussi se déclencher après une phase intense de stress. Donc le stress est vraiment euh, omniprésent chez, dans le parcours de la personne chronique mmh. soit avant d'avoir des acouphènes ou après. Et euh, ça va aussi jouer beaucoup sur la sévérité de l'acouphène. Donc, on sait que si une personne est très stressée, bah, force, probablement euh, que son acouphène va affecter plus euh, sévèrement sa qualité de vie. Okay. Euh, donc, ce que j'essaye de voir, euh, c'est... Je vais évaluer, en fait, l'activité la, cardiovasculaire, donc l'activité cardiaque, en situation de stress chez des personnes qui sont en phase aiguë versus phase chronique mm -hmm. pour voir si euh, les personnes en phase aiguë vont réagir différemment au moment où ils sont où l'acouphène n'est pas devenue encore chronique donc ils sont pas vraiment en, ouais. en, en situation de stress chronique mmh. et donc je vois voir s'il y a aussi des, des, une sensibilité particulière chez des personnes en phase aiguë qui les amènerait peut-être euh, à, à avoir des acouphènes qui se chronicisent donc je vais faire un peu un suivi aussi longitudinal pour savoir ah, bah, si ces personnes là en phase aiguë étaient plus susceptibles au stress réagissaient euh, plus au stress enfin bon voilà qu'il y a des, des caractéristiques particulières que je peux mettre, former comme des sous-groupes et je veux voir si ces personnes-là seraient plus susceptibles d'avoir de, de, un acouphène chronique par mmh. rapport à des personnes qui étaient peut-être moins stressées euh, originalement, qui peuvent avoir une rémission de leur acouphène après,
0: en 3 semaines. Ok.
1: Donc, euh, c'est
0: ça. Intéressant. <rire> Intéressant. Intéressant. Euh, quand tu parles de stress ça me fait repenser on, a, on est tombé sur une étude qui était assez intéressante qui parlait effectivement du, du yoga de la méditation, de l'apport de l'activité physique dans la gestion de l'acophonie au même titre toujours avec cette notion de parallèle avec la, la douleur euh, est-ce que bah, vous ça fait partie des peut-être des préconisations que vous pouvez avoir euh, auprès de vos patients est-ce que vous allez leur recommander peut-être de pratiquer une activité physique euh, là je cite le yoga et la méditation parce qu'on sait que c'est un peu le truc phare en ce mm -hmm. moment vis-à-vis euh, -vis de ce type de gestion de stress mais est-ce que c'est quelque chose qui doit te paraître cohérent dans la pratique que vous mettez en place, ou alors, euh, vraiment, vous avez peut-être trop de recul par rapport à ça, parce que vous êtes aussi dans de la recherche euh, un peu plus euh, pure et dure
1: Ouais, non, c'est vraiment... Euh, des... c'est fortement conseillé. Ouais. En fait, étant donné qu'on n'a pas, pour l'instant, de... de traitement en tant que mmh. tel, toutes les thérapies sont bonnes à prendre, il y en a qui fonctionnent mieux ouais. que d'autres, mais celles-ci sont fortement conseillées si ça permet aux, aux patientes d'arriver mieux à gérer leur stress, et puis d'avoir plus de recul aussi sur, mmh. sur, sur leurs symptômes donc oui c'est complètement quelque chose qu'on qu recommande vraiment okay. Okay, après les traitements pour l'instant le, le seul traitement qui s'est avéré euh, efficace mmh. on va dire euh, ou aidant c'est euh, la thérapie cognitivo-comportementale oh. euh, c'est la seule où il y a une étude randomisée contrôlée donc c'est pour l'instant la seule où on peut vraiment affirmer qu'il y a des bénéfices qui ont été prouvés Maintenant, il y a aussi euh, la thérapie sonore qui est généralement faite par les audioprothésistes ou par les audiologistes euh, dans le monde. Et donc ça, ça consiste à, à faire écouter un bruit blanc, donc un, un mmh. bruit euh, comme un souffle pendant plusieurs heures par jour, pendant plusieurs mois, mois et en fait, le fait d'entendre ce type de bruit va euh, stimuler euh, la plasticité cérébrale euh, d'après les études et va aussi permettre plus facilement de... de d'oublier en fait la coupelle de que
0: ça sorte un peu du champ de conscience et de, et de petit... moins se focaliser là-dessus. D'accord, ok. Mm. C'est un petit peu comme, enfin, moi je vais prendre le parallèle nous avec les, les troubles musculo-squelettiques. On parle mm -hmm. beaucoup de quantification du stress mécanique. Donc, par exemple, ben, tu as une tendinopathie, tu vas effectivement travailler avec ton patient euh, sur euh, sur la tendinite. Euh, donc, on va réexposer graduellement finalement euh, le tendon à des charges de plus en plus élevées. Donc là, ouais. finalement, ce type de thérapie, ça a l'air de beaucoup se ressembler. C'est un petit peu le, le même parallèle encore une fois finalement, euh, bah, mm -hmm. progressivement, vous êtes en train de, de réexposer l'oreille à décaler ce seuil auditif de, de réception, finalement, du, du son. Oui, c'est euh, vrai qu'il y a
1: clairement un parallèle. C'est euh, clairement euh, progressif, parce mm -hmm. que quand il y a une, un manque sensoriel, tu ne peux pas tout réamener d'un coup. Ouais. Euh, là, en l'occurrence, euh, le parallèle pourrait être fait, par exemple, avec une perte auditive ou, oui. ou un, un symptôme qui vient Quasiment tout le temps avec l'acouphène, c'est l'hyperacousine, donc c'est ouais. l'hypersensibilité au bruit. Et, et pareil, donc, que ce soit la perte auditive, que ce soit l'acouphène ou l'hypersensibilité au bruit, tout est progressif. On vient euh, euh, progressivement désensibiliser ou réapporter du son euh, au cerveau pour, euh, pour que le, le cerveau puisse re se, se remettre en marche progressivement, pour pas que ce soit trop d'informations d'un mmh. coup pour la personne que ce soit tolérable et que, et que le mécanisme puisse être plus facilement encodé dans le temps par rapport à avoir trop d'un coup ouais. Même pour la douleur, j'imagine que c'est la tendinopathie si tu... Ouais, j'ai un... cet
0: exemple-là, mmh. mais effectivement c'est euh... bah, assez intéressant parce que là on a évoqué finalement pas mal de, de sujets euh, et puis on se rend compte que même bah, dans chacune des étapes, que ce soit pour le diagnostic ou alors euh, bah, même pour euh, cet aspect de, de traitement et puis in fine la réévaluation après tout ça, bah, finalement tu te rends compte qu'il y, y a beaucoup de parallèles qui existent entre les deux, c'est très intéressant. Ouais. Est-ce que là par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer, toi il y a des choses qui te paraissaient encore pertinentes à à évoquer ou alors tu trouves qu'on a un petit peu fait le tour euh, mais voilà je, je pense que c'est
1: euh, intéressant de discuter de ça parce que le, je pense qu'il y, y a quand même beaucoup euh, ouais. de thérapies manuelles qui peuvent être faites pour les acouphènes et mm -hmm. que ça nécessiterait qu'il y ait beaucoup plus d'études moi c'est ça que, qui me vient en tête ouais. c'est que c'est en pratique, euh, on sait que ça aide des patients mais il y a peu de, y a de peu personnes qui vont vraiment euh, se dire allez on va euh, on va aller tester euh, mm. cette méthode pour voir à quel point ça fonctionne quoi notre, euh, le, à quelle euh, amélioration on peut mm. s'attendre et je pense que peut-être il manque une collaboration entre les, entre les disciplines et ça c'est en fait, un peu le problème euh, dans beaucoup de disciplines où de faire de la recherche interdisciplinaire un petit peu, euh, il faut qu'il qu y ait des personnes qui soient un peu pivots entre, entre toutes mm. les disciplines mais, mais c'est sûr que ça serait vraiment intéressant parce qu'on stagne un peu sur... Euh, sur on évolue dans les connaissances de la cofène, mais on stagne sur les traitements. C'est-à-dire qu'on va mieux connaître la physiologie, on va être super pointu sur des méthodes d'analyse, de, de, ouais. d'électroencéphalographie. Enfin, il va y avoir vraiment beaucoup de, beaucoup de méthodes qui vont être évoluées. Mais par contre, dans les traitements, on en vient toujours à essayer de savoir comment on peut améliorer la thérapie sonore. Alors que pour l'instant, on sait que ce n'est pas idéal. Ouais. Puis tu as quand même des patients qui, qui se sentent mieux avec des thérapies manuelles et, et avec ouais. d'autres thérapies que ça. Donc, ouais. C'est ça que vraiment qui
0: me... manque cruel de recherche sur, euh, sur le sujet. Donc voilà, si quelqu'un <rire> cherche un, un sujet de master ou de doctorat, euh, il voilà, y a de la place euh, dans ce domaine. Euh, et toi du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu juste de, de ta vie de française euh, à Montréal Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que tu n'as pas l'accent. <rire> Pourtant ça fait un petit moment que tu es là. Mais est-ce que toi en tant qu'expat, euh, étudiante euh, à Montréal... Euh... Enfin, je pense que tu profites, bon, là, dans la mesure du possible avec le, le Covid, mais euh, mm -hmm. raconte-nous un petit peu, peut-être, euh, cette partie-là de ta vie. Euh,
1: ben, je pense que c'est une intégration qui s'est quand même plutôt bien passée, parce que, bon, au-delà du fait que c'est une vie francophone euh, montréal ouais. puis le Québec, de manière générale, qui est francophone, on est assez bien accueillis euh, en tant que Français, c'est sûr. Et il euh, et y a quand même une communauté de Français aussi, mais on s'entend quand même tous bien euh, avec, les, avec les Québécois ou, ou avec les Français expatriés, c'est sûr que... On crée comme des liens euh, qui sont une <rire> petite famille d'expats. Donc ça, c'est assez agréable. Euh, puis euh, sinon, bah, la vie étudiante est peut-être euh, un peu différente quand on arrive au stade de doctorat parce que c'est comme si on travaillait en même ouais. temps pour un laboratoire parce que je suis en, en, en recherche à plein temps. Mm -hmm. Mais en même temps, j'ai quand même des cours, qui est un peu spécifique au Canada aussi, euh, qui vont s'arrêter au bout de la deuxième année. Mais euh, c'est sûr qu'on est un peu entre les deux. Enfin, je suis un peu entre les deux. Vie étudiante, puis en même temps... Euh, après avoir travaillé aussi, mais mm. plus dans, dans, dans le monde actif, mais c'est sûr qu'en étant euh, tous les jours en recherche, ça, ça, ça me met dans le bain de, clairement de, du métier, donc c'est ça qui est cool aussi. Bon, c'est chouette. Mais, euh, non, Montréal, c'est une vie super agréable, il fait froid l'hiver, mais il euh, y a plein de...
0: Et il bon de sp... Oui, c'est ça.
1: <rire> ils font... Non, il y, y a plein de sports d'hiver, hein, on découvre plein de trucs, puis le... Euh, être exposé aux froid extrêmes aussi, enfin,
0: en tout cas ouais. des moins
1: 25, moins 30 parfois. Je okay. confirme. C'est euh, stimulant et l'été il
0: fait très chaud et c'est très agréable aussi, donc euh, non, franchement c'est une belle vie ici. C'est top. Bon bah super, bah, merci à toi, euh, merci. merci pour ta disponibilité, puis on espère que le sujet vous a intéressé et que peut-être s'ouvrira la porte à de prochaines lectures ou recherches.